0: Podcast-Folge hier im Balance is the Key Podcast. Dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute ist ein kleines Community-Thema eigentlich entstanden für diese Podcast-Folge, denn es geht heute um Overthinking, ja, um Gedankenkarussell. Und wie das Ganze entstanden ist, erzähle ich dir gleich. Zu Beginn sage ich dir aber einmal, was du von dieser Podcast-Folge heute erwarten kannst. Wir starten gleich erstmal damit, dass ich dir ein bisschen erkläre, was passiert bei Overthinking eigentlich bei uns in unserem Kopf und in unserem Gehirn und dann kommen wir natürlich dazu, was brauchen wir, um dieses Gedankenkarussell zu stoppen? Was brauchen wir dafür, um die Gedanken anzuhalten und um wieder bei uns in der Ruhe anzukommen? Und da bekommst du wirklich von mir ein gefühlt meinen ganzen Toolkoffer an die Hand, denn mittlerweile habe ich da über die Zeit einige Tools angesammelt, die ich gerne mit dir teilen würde. Und dann kannst du dir einfach das raussuchen, was für dich am besten passt. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein in das Thema. Ja, wie bin ich auf das Thema Overthinking gekommen? Tatsächlich habe ich in meiner Story auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Overthinker hier so unter uns sind. Und ich selbst zähle mich auch dazu zu 100%. Und tatsächlich war diese Umfrage komplett eindeutig, nämlich 100 Prozent, also alle, haben dafür abgestimmt, dass sie sich auch zu Overthinkern zählen. Und dann dachte ich mir, komm, mach doch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema, denn mir hat das damals schon allein total geholfen zu verstehen, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn die Gedanken anfangen, da wieder so die Überhand zu übernehmen und was brauche ich wirklich, um wieder bei mir anzukommen. Und genau deswegen dachte ich mir, machen wir das doch heute mal. Und lass uns doch einfach mal darüber sprechen, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir im Overthinking drinstecken. Und du kennst diesen Moment bestimmt. Die Gedanken rasen und rasen in deinem Kopf hin und her und wollen einfach nicht aufhören, ein Gedanke jagt dem Nächsten. Man schafft es einfach nicht so richtig, so wie so einen Sockel dazwischen zu stellen und wieder mehr bei sich anzukommen. Und wichtig zu verstehen ist, dass in diesem Fall nicht nur unsere Gedankenkarussell fahren und sich hochschaukeln, sondern dass es eigentlich unsere Gedanken und unsere Emotionen sind, die hier gerade Ping-Pong spielen und die sich gegenseitig immer weiter hochschaukeln. Das bedeutet, du hast einen Gedanken, darauf folgt eine Emotion, auf diese Emotion folgt wieder ein Gedanke, auf diesen Gedanken folgt wieder eine Emotion und so weiter und so fort. Die wechseln sich also immer weiter gegenseitig ab. Du hast da also in diesem Moment nicht einfach nur Gedanken, die die ganze Zeit aufkommen, sondern gleichzeitig auch Emotionen. Das wirst du vielleicht auch Spüren, wenn du das nächste Mal das so ein bisschen bewusster wahrnimmst, wie du dich auch fühlst, wenn du in diesem Gedankenkarussell bist. Das ist nämlich nicht gerade angenehm, das sind keine angenehmen Körperempfindungen, das ist oft gepaart mit innerer Unruhe, Unsicherheit, was auch immer und daran merkst du ganz schön, dass es nicht nur Gedanken sind, sondern dass da auch Emotionen im Spiel sind. Und jetzt ist eins ganz wichtig zu verstehen, wenn wir zu stark in Emotionen gefangen sind, und das sind wir auch beim Overthinking, weil die sich eben gegenseitig so hochschaukeln können, dann haben wir nicht die Möglichkeit über unsere klare Sicht, also unser präfrontaler Kortex, wo wir rationale Entscheidungen treffen, wo wir rational verstehen würden, hey, du machst dir hier gerade einfach nur zu viele Gedanken, fahr einen Gang runter, es ist alles gar nicht so schlimm, auf den können wir nicht zugreifen. Du kannst dir das Ganze nämlich so vorstellen. Unser Gehirn besteht ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Teilen. Und ich versuche dir jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, was eigentlich in uns vorgeht, wenn unsere Emotionen überhand gewinnen. Das Ganze erklären wir im Emotionscoaching gerne mit dem Handmodell. Und das kannst du dir so vorstellen, dass quasi dein Dein Arm an sich, dein Rückenmark ist, also der älteste Teil deines Gehirns. Dein Daumen ist die Amygdala. Das bedeutet, da sitzt dein emotionales Zentrum und die Amygdala wird komplett unbewusst gesteuert. Das heißt, da kommen deine Emotionen her und da kannst du nicht bewusst darauf zugreifen. Und deine vier übrigen Finger sind in dem Fall dein präfrontaler Kortex, also deine klare Sicht, dein rationaler Verstand, in dem du fähig bist, Entscheidungen zu treffen. Im Normalfall... Das heißt, wenn wir entspannt sind, wenn wir uns bei uns fühlen, wenn wir nicht im Overthinking stecken, hat der präfrontale Kortex die Möglichkeit, an der Überhand zu sein. Wir können klare Entscheidungen treffen und so durch den Tag gehen. Was passiert aber jetzt, wenn wir zu stark in der Emotion sind? Du kannst es dir so vorstellen, dass die Amygdala anfängt, Samba zu tanzen. Ja, Dein Daumen fängt also an, einmal rumzuzappeln und die Überhand zu übernehmen und das sind solche Momente wie beim Overthinking, wo wir es einfach nicht schaffen, rauszugehen. Wir wissen eigentlich rational, hey, wir müssten jetzt gerade was anderes tun. Es geht aber einfach irgendwie nicht. Das ist genau dann, wenn unser emotionales Zentrum die Überhand gewinnt. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon vorstellen, was wir genau in diesem Moment brauchen, nämlich unseren präfrontalen Kortex. Der muss wieder anfangen mehr da zu sein und uns mehr zu unterstützen, denn diese beiden, die Amygdala und der präfrontale Kortex, teilen sich einen Akku. Das bedeutet, derjenige, der gerade mehr von diesem Akku verbraucht, hat die Macht, sozusagen. Und deswegen können wir jetzt in dem Fall, wenn die Amygdala Samba tanzt, durch Übungen gezielt dafür sorgen, dass wir unseren präfrontalen Kortex wieder höher aktivieren, damit der die Überhand gewinnt und damit der wieder an die Macht kommt und wir rationaler entscheiden können und uns klarer fühlen. Und das macht man eben mit ganz vielen verschiedenen Tools, bei dem man eben genau darauf abzielt, nämlich deinen präfrontalen Kortex zu aktivieren. Durch eine erhöhte kognitive Leistung kann der nämlich aktiviert werden. Und das hilft uns in Momenten, in denen wir in Emotionen gefangen sind, um bei uns anzukommen und um dann eine klarere Entscheidung treffen zu können. Und der präfrontale Kortex ist tatsächlich auch dafür, da Emotionen zu regulieren. ja Und das ist super wichtig, einmal zu verstehen. Und als ich das verstanden habe, da wird einem auch so viel mehr noch klar, finde ich, in seinem Leben. ja Wenn man einmal verstanden hat, okay, da gibt es einfach unterschiedliche Systeme und die kann man eben durch bestimmte Dinge aktivieren und wieder hochregulieren, dass kann dir bei ganz, ganz vielem helfen. Und genau deswegen habe ich dir heute auch einige Tools mitgebracht, weil ich finde, gerade beim Overthinking und so in der, immer wenn man sich irgendwie regulieren möchte, wenn man seine Emotionen regulieren möchte, ist es oft super individuell, weil wir einfach alle unterschiedlich reagieren. Die einen schaffen es in so Momenten, sich bewusst auf ihre Atmung zu fokussieren, den nächsten macht es total wuschig, wenn er sich auf seine Atmung fokussieren muss. Und deswegen ist es mir wichtig, dir hier einfach sehr viele Tools an die Hand zu geben, damit du dir am Ende das für dich rauspicken kannst, was für dich sinnvoll ist und wo du sagst, das ist das, was bei mir gut funktioniert. Du kannst es auch einfach mal ausprobieren, weil, sind wir mal ehrlich, man kommt oft genug in so eine Overthinking-Situation und vielleicht, passiert dir das auch oft vor dem Schlafen gehen, dass die Gedanken nochmal so richtig aufdrehen und so richtig laut werden. Und da darf es einfach unterschiedliche Dinge geben. Und ich möchte mit dir jetzt gerne erstmal meine SOS-Tipps teilen. Also was du wirklich in so einer Situation, wenn du ganz stark gerade im Overthinking drin bist, für dich nutzen kannst, damit du erstmal wirklich den präfrontalen Kortex aktivierst und wieder bei dir ankommst. Und das Erste ist da tatsächlich die Atmung, denn über unsere Atmung können wir einfach super viel steuern. Die haben wir immer dabei, da müssen wir nicht viel Zeit für aufwenden. Und da muss man auch, wenn man jetzt gerade in der Öffentlichkeit ist, vielleicht sich nicht irgendwie gesondert zurückziehen, denn das bekommt keiner mit, wenn man das nicht möchte. Und was da ganz wichtig ist, dass du eine lange Ausatmung fokussierst, also wirklich bewusst, durch die Nase in den Bauch einatmen und lange durch die Nase auch wieder ausatmen. Durch diese diesen Fokus auf die lange Ausatmung fängst du unter anderem auch an, dein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, das auch dafür da ist, dich zu entspannen und runterzufahren. Und du tust damit eben auch über andere Wege noch den präfrontalen Kortex aktivieren. Was sich hier empfiehlt, sind auch verschiedene Atemtechniken. Mich bringen in manchen Situationen so Atemtechniken, bei denen man bewusst auf Sekundenzahlen achtet, so ein bisschen raus und sind mir oft zu anstrengend. Deswegen schau hier bitte einfach, was für dich passt. Bei mir ist es manchmal das Allerbeste, einfach mich auf die Atmung zu fokussieren und sie langsam laufen zu lassen und einfach darauf zu achten, dass die Ausatmung tendenziell ein bisschen länger ist als die Einatmung. Du kannst aber auch zum Beispiel die 5-Sekunden-Atmung anwenden, dass du 5 Sekunden einatmest und 5 Sekunden wieder ausatmest. Kannst aber auch zum Beispiel eine gestaffelte Atmung anwenden. Das heißt, vier Sekunden ein, fünf Sekunden halten, sechs Sekunden aus. Guck da einfach mal, was sich für dich am besten anfühlt. Punkt Nummer zwei ist: Beweg dich, steh auf. Das hilft schon so, so viel, wenn man. Also ich habe das oft, wenn man so im Gedankenkarussell feststeckt, dass man dann wie so eingefroren da sitzt und eigentlich nur Löcher in die Luft starrt und diese Gedanken die ganze Zeit vor sich hinkreisen. Und was da am effektivsten ist, ist, sich zu bewegen und aufzustehen. Steh auf, wenn es nur kurz in die Küche gehen und sich ein Glas Wasser holen ist oder mal das Fenster öffnen, kurz auf den Balkon oder die Terrasse gehen oder wenn du länger Zeit hast, geh raus, geh eine Runde spazieren. Bewegung hilft immer, einen neuen Impuls zu setzen und deinem Gehirn einen neuen Impuls zu geben, dass jetzt gerade was anderes kommt. Da wird in diese in diese Kette von Emotion, Gedanke, Emotion, Gedanke, kommt jetzt ein neuer Impuls rein und dein Gehirn bekommt eine neue Information, die, dass es verarbeiten muss. Und durchs Spazierengehen hast du natürlich auch wieder eine erhöhte kognitive Leistung und kannst da auch den präfrontalen Kortex mehr ansprechen. Ich stelle mir das Ganze auch gerne immer so vor mit den Gedanken, wenn die anfangen, Überhand zu gewinnen, ist es für mich immer so wie, als würde ich durch den Wald laufen und die Bäume würden mir gerade so den Weg versperren. Die Bäume würden mich versuchen, so zu verschlingen und die würden so zusammenwachsen und zu einer immer dichter werdenden Wand werden. Und durch das Aufstehen, durch das in Aktion gehen, schaffe ich es mir, einen Weg zu bahnen durch diese Bäume. Das ist so eine kleine Vorstellung, die ich dabei immer in meinem Kopf habe. Vielleicht hast du eine andere. Aber mir hilft es immer total dabei, dann zu sagen: Okay, hey, die Bäume, die fangen gerade an, zusammenzuwachsen. Steh auf, beweg dich und geh den Weg dadurch. Punkt Nummer drei ist. Gerade wenn es ganz, ganz stark ist, kann es super helfen, wenn du rückwärts zählst. Also wenn du dir wirklich gerade eine Aufgabe stellst, dir und deinem Gehirn, wo du dich konzentrieren musst. Und das kann super helfen, zum Beispiel von 100 in Dreier Schritten rückwärts zu zählen. Klingt total banal, ist aber total sinnvoll. Es gibt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Tier-Abc-Aufsagen, dass du dann versuchst, für jeden Buchstaben im ABC ein Tier zu finden. Alles völlig legitim. Kannst du machen, was du willst. Wichtig ist, stell dir eine Aufgabe, bei der du dich konzentrieren musst. Da kannst du auch am besten deinen präfrontalen Kortex mit ansprechen. Ist auch super, die Übung zum Beispiel vor dem Einschlafen, denn da braucht man auch nicht viel machen. Da muss man sich nicht großartig bewegen, das kann man gut in Gedanken machen und hilft sehr nachhaltig. Der vierte Punkt ist, schreibe deine Gedanken auf. Schreibe einmal ungefiltert einfach alles auf, was da in deinem Kopf vor sich geht. Beim Aufschreiben verarbeiten wir auch tiefergehend Gedanken. Wir entlernen tatsächlich einfach unseren Kopf und es ist mal aufgeschrieben, mal zu Ende gedacht worden. Das kann auch total helfen, dieses Wir war im Kopf zu entzerren. Und das waren jetzt einmal solche SOS-Tipps, die du wirklich akut in so einer Situation anwenden kannst, akut anwenden kannst, wenn die Gedanken gerade überhand übernehmen. Aber du weißt, ich bin ein Verfechter davon, dass man nachhaltig arbeitet und dass man in der Tiefe versucht, sich zu verstehen. Ja, Also Balance is the key steht einfach dafür, den Mut zu haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich selbst in der Tiefe zu verstehen und so einen liebevolleren Umgang mit sich selbst und auch anderen zu schaffen. Und so ist es auch beim Overthinking. Es gibt natürlich einen Grund, weshalb das ausgelöst wird. Zum einen gibt es zwei Formen von Overthinking. Entweder denken wir gerade zu viel über die Zukunft nach, über alles, was noch kommt oder kommen müsste. Oder wir hängen zu sehr in der Vergangenheit und machen uns Gedanken über Dinge, die geschehen sind. Nichtsdestotrotz gibt es aber einen Trigger. Es gibt etwas, was das in dir Auslöst, dass dieses Gedankenkarussell gestartet ist und dass es losgeht und den gilt es herauszufinden und es gilt deine innere Reaktion darauf zu verändern, damit du am Overthinking selbst etwas machen kannst und damit du daran etwas ändern kannst, ob es dich noch triggert in Zukunft und wie stark es dich triggert, wie sehr du es noch zulässt, dass es dich triggert. Und da kann ein Emotionscoaching einfach super, super helfen, denn da schauen wir uns das Ganze nämlich total individuell in der Tiefe an. Da guckt man dann erstmal, okay, was ist es denn konkret, was dich da triggert? Was genau ist es? Ist es ein bestimmter Gedanke? Ist es ein Satz, der von außen kommt? Ist es eine Person? Was auch immer. Man geht wirklich ganz an die Wurzel und guckt, was ist es konkret, was es in dir auslöst und fragt dann als nächstes, was willst du stattdessen? Und dann geht es genau darum, herauszufinden, was brauchst du denn? Du ganz allein. Was brauchst du, damit du es schaffst, dich nicht mehr so stark triggern zu lassen, damit du es schaffst, diese innere Reaktion umzuschalten? Und das kann man eben super individuell in einem 1 zu 1 Coaching machen, denn, wie du schon merkst, jeder hat da einfach unterschiedliche Gründe, was Overthinking auslösen kann. Und da kann man einfach super drauf eingehen. Was auch total hilft, sind jetzt noch zwei weitere Übungen, die ich gerne mit dir teilen will. Die habe ich nicht bei den SOS-Übungen mit reingenommen, weil die erfordern schon ein bisschen mehr Zeit. Aber ich möchte sie trotzdem mit dir teilen. Die kannst du auch einfach mal so machen, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür hast, wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema befassen willst, um da ein bisschen dem Ganzen auf die Schlüsse, Schlü auf die Schlüsse, Schliche, auf die Schliche zu kommen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und das Ganze ist zum einen eine emotionale Ressource. Das machen wir auch im Emotionscoaching. Wir arbeiten immer mit Ressourcen. Darüber habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Emotionale Ressourcen sind einfach deine Tankstellen. Das sind deine Superkräfte, die du aktivieren kannst, um dich wieder in deine Kraft zu bringen, um dich wieder in Balance zu bringen und um dich für die nächsten Herausforderungen gewachsen zu fühlen. Und das kannst du in dem Fall beim Overthinking ganz klar die Entspannung und die Sicherheit sein. Das heißt, du kannst dich mal hinsetzen und dir überlegen, okay, Wann war ein Moment in meinem Leben, wo ich mich richtig entspannt und sicher gefühlt habe? Und dann versuchst du dich mal komplett in diese Situation wieder rein zu versetzen und dich komplett da reinfallen zu lassen. Versuch die Augen zu schließen und vor deinem inneren Auge wieder in die Situation einzutauchen, wahrzunehmen, was du da gesehen hast, mit wem du vielleicht warst und da so richtig drin zu versinken und dann wahrzunehmen, wie diese Entspannung und die Sicherheit in dir aufkommt. Denn diese Emotionen kommen in diesem Moment in dir auf, sie sind spürbar und sie sind echt da und das ist übrigens eine super Gegensteuerung, gerade wenn man im Overthinking ist und um auch einen neuen Impuls zu setzen und dem Gehirn zu sagen, hey, ist das eigentlich alles gut, du darfst dich jetzt sicher fühlen, du darfst entspannen, du darfst gerade runterfahren. Und die nächste Übung ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch, so so wertvoll, um in solchen Situationen wieder mehr in dieses geborgene Gefühl, in das Gefühl von, man ist nicht alleine zu kommen. Und da kannst du dir einfach mal ein paar Punkte aufschreiben und notieren, für die du dankbar bist in deinem Leben. Und die können wirklich so kleinteilig sein, wie es nur geht. Das kann eine Dankbarkeit dafür sein, dass du fähig bist, die schönen Geräusche in der Natur zu hören. Es kann eine Dankbarkeit dafür sein, dass du fähig bist, überhaupt wahrzunehmen, was in dir vorgeht. Dankbar für deine Wohnung, für den Ort, wo du lebst. Dankbar für die Menschen in deinem Leben. Ja, all das sind Dinge, für die es sich immer lohnt, dankbar zu sein. Und fang da wirklich an, so kleinteilig wie möglich zu sein. Schnapp dir fünf Dinge, schreib sie dir auf. Und zu guter Letzt möchte ich gerne noch mit dir teilen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, die Emotionen und die Gedanken, die spielen Ping-Pong in der ganzen Angelegenheit. Und es lohnt sich auch zu verstehen und für sich die Annahme zu etablieren, dass du Gedanken hast, aber dass du nicht deine Gedanken bist. Genauso ist es auch mit deinen Emotionen. Du hast das alles, aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, aus dem Teil, aus, dem, aus unserem Gehirn, aus dem die kommen, der wird komplett unbewusst gesteuert und der wird vor allem gesteuert, durch unser Unterbewusstsein, was geprägt ist durch Erfahrungen aus unserer Kindheit. Und die sind manchmal nicht immer noch dienlich für uns jetzt in unserem Erwachsenenalter. Und das darfst du dir bewusst machen, dass das, was deine Gedanken dir da vielleicht versuchen zu erzählen, nicht real ist. Das bist nicht du und du musst dir nicht glauben. Du hast jederzeit die Möglichkeit und die Macht, einen neuen Gedanken einzustreuen. Und das kannst du eben auch in Form von positiven Affirmationen machen, indem du dir zum Beispiel sagst, es ist okay, Gedanke, dass du gerade da bist, ich höre dich, aber ich lasse dich jetzt einfach weiterziehen. Es so, ist okay, dass du da bist, ich sehe dich, aber ich weiß auch, dass du mich nicht bestimmen kannst. Oder schön, dass du da bist, gut, dass du jetzt weiterziehst. Ja? All das können Dinge sein, die du dir in solchen Momenten sagen kannst, um da auch positiv gegenzusteuern und um eine angenehme Emotion in dir auszulösen. Und zum Schluss würde ich gerne noch ansprechen, dass es niemals darum geht, Dinge wegzucoachen oder wegzubekommen, ja. Overthinking kann immer wieder aufkommen. Es geht mir nicht darum, dass es, wenn du diese Übung jetzt vornimmst, nie wieder in deinem Leben passiert. Denn das wird immer vorkommen. Und so ist es auch bei Emotionen. Ja, wenn wir lernen, mit unseren Emotionen umzugehen, es wird nicht der Fall sein, dass du nie wieder unangenehme Emotionen spüren musst, dass du nie wieder ins Overthinking kommst. Aber es geht darum, zu wissen, was du tun kannst, wenn es passiert. Und für dich selbst da sein zu können und selbst die Verantwortung in diesen Momenten übernehmen zu können, um dafür zu sorgen, dass es besser wird und dich nicht davon übermannen und überrennen zu lassen, sondern selbst wieder an die Macht zu kommen und für dich da sein zu können, liebevoll mit dir selbst sein zu können. Denn genau darum geht es, wieder in die Balance zu kommen. Denn es ist immer die Balance zwischen Dingen, die auf uns zukommen und wieder gesund damit umgehen zu können und einfach mit Balance durchs Leben gehen zu können. Und das kannst du auch, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und ich hoffe, dass hier die eine oder andere Übung für dich heute dabei war, die dir dabei helfen kann, das nächste Mal, wenn die Gedanken auf dich zurollen, wenn sich deine Bäume vor deinem inneren Augen verschließen, um da durchzukommen um das Overthinking durch, zu durchbrechen und um wieder in die Ruhe zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Morgen oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Sei lieb zu dir selbst und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.